0: vamos começar com uma poesia da Alta de Souza, Parnas em túmulo, Francisco Canto Xavier. A poesia se chama Prece. Estendei vossa mão bondosa e pura, mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da aventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó oh, Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mas amor, desse amor que já nos deste, queremos nós em cada novo dia, Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Vamos lembrar.
1: Jesus, Mestre querido, agradecemos pela bênção de mais este dia na Terra. E agradecemos pela oportunidade bendita de estudarmos o Teu Evangelho. Neste momento, vinculamos nosso pensamento em prece com diversos companheiros, nos juntando à prece coletiva em prol do Seminário Lita Musical Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho. Que essas energias benéficas e salutares possam auxiliar nos polos de estrutura espiritual em diversas casas espíritas em todo o Brasil que possamos receber nossos companheiros que virão de longe encarnados e desencarnados dar acolhida amparo tal qual a árvore ampara os passarinhos alimenta protege nosso Brasil também se propõe a esse mesmo esforço. Abençoa a todos nós encarnados e desencarnados, que as vibrações da prece possam alcançar aqueles que necessitam e, neste momento, possam aliviar as dores, a calor.
0: Bom, só reforçando, toda terça, quinta e domingo a nossa prece coletiva, oito né? 8 horas da noite, para o Seminário Litro Musical que já está se aproximando, né? 15, 14 e é 15 de junho, falta um mês aí, já está chegando. Né? Então a gente reforçar a nossa prece. Né? Agradecer desde já o Felipe Mascarenhas, que sempre puxou aí esse carro né? da prece coletiva, a equipe toda dele e, também, pelo e-mail carinhoso que ele mandou, eu vou responder, incentivando aí o estudo Levítico. E, antes de começar, eu queria só… É, algumas pessoas mandaram mensagens assim, com dúvidas, né? o, esse estudo do Levítico, ele, ele é um estudo mais aprofundado mesmo, né? ele, há muito material já de palestra na internet, para iniciante, para quem está chegando. E, a proposta do estudo levítico é de ser um estudo mais aprofundado. E, de fato, é mais difícil, porque ele trabalha com uma temática até certo ponto inédita. Trabalhar o livro levítico à luz da doutrina espírita é algo assim bem novo mesmo. Né? E, é claro que um projeto dessa natureza, ele apresenta algumas dificuldades. E, o tema não é fácil mesmo, é um tema que a gente precisa fazer igual o caracol, né? A gente vai e volta, vai e volta, repete, repete, vai repetindo, até que crie-se uma intimidade com os conceitos, com as ideias, porque são ideias muito profundas mesmo, são símbolos muito profundos, né? Depois de um tempo que a pessoa cria uma intimidade, é, eles se tornam simples, se tornam muito claros. Mas, isso naturalmente demanda um tempo, não é? Então, hoje a gente vai retomar, nós estamos falando do tabernáculo como casa, casa, morada de Deus e como descanso já na, na, no nosso estudo passado a gente já trouxe algumas coisas, vamos só retomar alguma coisinha na volta, fazendo a repetição, para a gente poder avançar. E também pedir para todo mundo participar, porque está todo mundo muito calado, né? todo mundo só ouvindo, ninguém fala nada, não sei se é porque está difícil mesmo, né? mas vamos participar, por favor. É pena que um dia a gente vai poder dar oportunidade para quem está acompanhando pela internet também fazer perguntas, né? fazer Comentários Bom, então nós falávamos que esse aspecto do livro Levítico, que é o exame do tabernáculo, sob essa ótica que a gente está fazendo agora, ela está inspirada, essa abordagem, nos capítulos 3 e 4 da Carta aos Hebreus. E qual que é o nosso propósito com isso? O nosso propósito é entender que a estrutura do tabernáculo, daquela tenda do encontro, o tenda da reunião, com a Arca da Aliança, com aquela estrutura de sacrifícios, com aquela estrutura do trabalho do sacerdote, e, e, aquela, e era uma tenda móvel que se deslocava com o povo hebreu, durante a sua travessia no deserto, é, isso tudo representa, na verdade, um grande símbolo. E, é esse símbolo que Jesus vai se apropriar e vai dirigir a pessoa dele. É esse é o ponto. É isso que a gente quer mostrar. Quando Jesus se relaciona com o Templo de Jerusalém, seja se dirigindo ao Templo, ou, evitando o templo, são duas ações. Toda vez que Jesus vai ao templo, ele vai com um propósito muito específico. Ele fala coisas muito específicas quando ele está no templo, quando ele se dirige ao templo. E, quando ele evita o templo, ele também está querendo deixar lições muito profundas. É? E, e é esse o ponto. É para isso que a gente quer chamar a atenção. Não é? Jesus vem propor, Ele age e fala como se, daquele momento em diante, Ele fosse o templo. Ele é o tabernáculo. Não só a estrutura física, mas todas as atividades, tudo que é feito no tabernáculo, e, todas as pessoas que atuam no tabernáculo são, na verdade, setas que apontam para ele. Então, ele é um resumo de tudo, de todos os sacrifícios, de todas as ações do sacerdote, de toda a estrutura física do tabernáculo, ele é a síntese disso tudo. Então, o um ponto que a gente quer chamar a atenção é para isso, a gente precisa ter essa, essa luz nós estamos assim numa grande estrada escura, mas tem uma luz lá no fundo. Essa luz é essa ideia. A ideia de que Jesus resume tudo que está lá no tabernáculo. E é isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 3 e no capítulo 4. Ele vai dizer isso com muita força, nem sempre de uma maneira direta. De uma maneira muito sofisticada, fazendo referências a vários textos. E o que nós estamos procurando aqui nesse estudo é aclarar esses textos que foram usados, trazer esses textos à luz, para que a gente possa examinar com calma. Né? Nós comentamos que o capítulo 3 e 4 da carta aos Hebreus compara Jesus com Moisés. Mas sem depreciar Moisés sem desmerecer a figura de Moisés. Pelo contrário, exalta a figura de Moisés e mostra que Jesus merece uma honra, merece uma glória, uma veneração ainda maior do que a veneração conferida a Moisés. Então, essa é a abordagem da Carta, não é? Não se exclui, soma, aprofunda e avança. Porque, ao trazer a figura de Jesus, há um avanço na revelação, há um aprofundamento da primeira revelação. É importante a gente entender essa palavra aprofundamento porque ela não é gratuita. Você só aprofunda algo que já foi colocado. É como um professor, ele dá uma matéria, em linhas gerais aquela matéria, depois ele aprofunda. Quando ele vai aprofundar, ele escuta, ele faz referência àquilo que já foi ensinado. Porque você não tem como aprofundar um tema que não foi abordado. Então, é essa a ideia de que a segunda revelação aprofunda a primeira. Não é? E, quando ela aprofunda, ela avança, ela traz algo novo, não no sentido contrário, mas no sentido de caminhar adiante. Esse Alô, é o
1: ponto. Eu queria só é, claro, claro. aqui. É, eu fico pensando assim, naquela época, quando né, foi escrita a carta aos hebreus, a importância que era essa comparação de Moisés com Jesus, um ah, pensando o outro, porque naquela época Jesus era o um desacreditado, né, e, e Moisés era a referência maior. Exato. e hoje a nossa referência maior é Jesus. é Jesus
0: exato. e a importância da mesma carta de perceber poder esse Para né? de resgatar o Verdade. É Verdade.
1: porque nós muitas vezes como cristãos e como espíritas a gente deixa é, para
0: trás de Jesus o que houve como se não houvesse importância que houve. Exatamente quer dizer é, esse que a Sheila está destacando é importante quer dizer, a carta é viva hoje, ela tem uma função hoje porque nós temos, nós incorremos um erro muito grande que é desmerecer a figura de Moisés, desmerecer alguém que trabalhou o alicerce, é, é um pouco, isso não tem muita ra racionalidade nisso, isso é muito emocional, né? é como você chegar diante de uma grande casa, de um palácio e desmerecer o pedreiro que fez o alicerce. É, mas, não haveria a casa, não haveria a decoração, da casa, o, os aspectos da, do azulejo, do piso, se não fosse o alicerce, né? porque o trabalho do alicerce ele deu base para o que pudesse ser feito. Né, Cláudia? Isso é feito. Essa semana a gente estudou, né, a conversa na reunião, que se a gente não estudar as três revelações, ou a casa vai ficar sem base, sem parede ou sem telhado. Ou sem telhado, exatamente. É. Exato, precisa unir as três revelações, é isso que a Cláudia está dizendo, né? unir as três para ter, alicerce, o concreto, as paredes e o telhado, que é a nossa proposta aqui, né? A gente está fazendo esse estudo. Oi, Rony, você ia falar? Claro, claro, por favor. É, o,
1: então, é uma coisa interessante, reforçando o que a Sheila colocou, é a impressão que, que, que me vem agora,
0: é que nessa construção do reino de Deus, sendo a primeira revelação a base, o exato na época de Jesus, eles, até então, nós não entendemos o tamanho da construção desse reino. Essa construção é muito maior do que a gente via. Então, a gente numa base muito grande, a gente fez uma
1: construção muito pequena. Exato. Nas questões morais, nas, nas essenciais. E, agora, para a gente ter noção do tamanho da construção, a gente tem que vasculhar de novo e entender o tamanho do licença. Exatamente. Então, a gente tem que fazer
0: esse retorno. E a, e, a doutrina é esse farol que vai voltar na primeira revelação, mostrar aspectos que estavam na penumbra, voltar na segunda revelação, mostrar aquilo que ficou na penumbra e revelar que essa casa que a gente imaginava, que era um casebre, é, na verdade, um palácio soberbo que é a maior edificação espiritual, já proposta aos seres da Terra, né? que é uma edificação muito profunda, muito soberana. É, e isso é bonito, foi, foi interessante você ter trazido isso. Então, vamos lá, voltando um pouquinho. O, o, que, o, que, o que Paulo utiliza para comparar Moisés com Jesus? Ele vai trabalhar dois aspectos só. Né? que ambos foram designados para orientar o povo, para conduzir o povo, não é? e ambos foram confiáveis na tarefa que receberam. Fidelidade. Fé no sentido de fidelidade. Falamos sobre isso. Falamos também dos textos que quando fala minha casa, meu povo, é a mesma coisa. Porque a palavra Beit, em hebraico, Pode -se, se referir a uma tribo, a um povo, a uma nação, a uma casa, a uma família, a uma descendência. É. E isso é muito bonito porque algumas profecias que se referiram à casa de Davi, se você imagina a casa como povo, nós estamos falando de algo maior. Então, falamos sobre isso também. É. E aí, nós lemos os textos que estão em segundo livro de Samuel, capítulo 7, e o primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, onde há a grande promessa. A promessa grandiosa feita a Davi. Uma promessa que foi parcialmente compreendida essa promessa era tão grandiosa que foi difícil para os contemporâneos do profeta Natã, que foi o intermediário, que foi o médium dessa promessa, foi difícil para eles entenderem a amplitude da promessa. E, que contexto que se deu? Nós lemos isso aqui. Paulo faz uma referência, está no capítulo 3 da Carta aos Hebreus, versículo 3 a 4, quando ele diz assim, Jesus todavia foi considerado digno de maior glória que Moisés, assim como recebe a maior honra da casa aquele que a estabeleceu, aquele que a construiu. Pois toda a casa é preparada por alguém, mas quem preparou todas as coisas é Deus. E aí mistura Deus e Jesus como construtores de uma casa. E aí nós fomos lá nessas profecias de Natã, que está em 2 Samuel 17, e 1 Corônia, 2 Samuel 7, 1 Crônicas 17, para mostrar a profecia Natã. Que contexto que era? Davi olha para o tabernáculo, para a arca da aliança, que estava numa tenda, e olha para o seu palácio de rei e fala: não é justo a arca habitar numa tenda e eu morar num palácio de cedro. E, aí, ele recebe um puxão de orelha que ele não ouviu. Ele não ouviu. E, qual é o puxão de orelha? Deus, né? a metáfora de Deus falando, né? Com, através de Natan para Davi, dizendo assim, você vai construir uma casa para mim? as estrelas são <risos> o céu é minha casa, a terra é o estrado dos meus pés. Você vai construir uma casinha para mim aqui na terra? Não. Eu vou construir uma casa para você. Para seu povo, o povo todo. E o meu filho vai construir uma casa para mim. Então introduz a figura do Filho. Porque, nós vimos aqui, Moisés é sempre chamado de servo e a palavra, a raiz é Eved, que é escravo, é servo no sentido de escravo, ele não tem autonomia, é um escravo. É servo nesse sentido, né? Senão, a gente acha que quando usa a palavra servo, a gente acha que é um empregado doméstico com carteira assinada. Não é isso. A palavra é do escravo, ele não tem liberdade pessoal, ele não tem autonomia. Davi é chamado de servo, todos são chamados de servo, mas a profecia de Natã faz referência a um filho. Filho. E é bonito porque o texto é, diz assim, né? A casa, tá, tá, tá. Ele falou, o cheiro das pastagens. Deixa eu ver onde que está aqui o, tá, tá em. Pois manterei, depois de tua posteridade, vai ser um de teus filhos, cujo reinado firmarei, me construirá uma casa e eu firmarei seu trono para sempre. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Não lhe retirarei meu amor, como retirei daquele que o precedeu, mantê-lo-ei para sempre na minha casa e no meu reino e seu trono será firme para sempre. Ou então, da descendência de Davi nasceria o Filho de Deus. Isso é importante porque nós estamos aqui, está em 1 Cronicas, né, capítulo 17, versículo 13, nós estamos aqui mil anos antes de Jesus. Mil anos. Esse fato.
1: Daí surge a expressão
0: filho de, Deus. filho de Deus. Filho de Deus. O Deus vivo já era. A expressão filho de Deus. O Deus vivo já é uma expressão comum do Velho Testamento, porque toda vez que o Velho Testamento diz Deus vivo, Ele está querendo contrastar com os deuses mortos de pedra. Então, os deuses dos gregos, do, dos romanos, do, antes lá, dos babilônios, dos persas, são deuses estátuas, frios, mortos. E o deus de Israel é um deus vivo. Ele não é de pedra, ele não é de mármore, ele não tem imagem, porque ele é espírito. Espírito. Ele é vivo. É um ser. Ele não é uma coisa. Então, é Deus vivo. Agora, aqui, muito bem lembrado, aparece a figura do O Filho de Deus. O Filho de Deus é um status diferenciado. Não é. E, esse Filho de Deus vai receber a casa, Deus vai construir para ele uma morada e ele vai construir uma morada para Deus. uma ação mútua. Foi aqui que nós paramos na semana passada, né? Na semana passada nós paramos isso aqui. E aí nós é, lembramos aqui desse aspecto duplo, o Senhor construirá a casa do filho e o filho construirá a casa para o Senhor. Né? Tanto um quando o, tanto Deus como o filho são mencionados como construtores. E, hebreus aí, usar isso com muita intensidade. Vai aproveitar essa metáfora da dupla construção. Bom, aí agora vamos lá, vamos trabalhar porque na, na semana passada eu li alguns textos do Nicholas Thomas Wright, mas eu li muito rápido, né? Foi muito correndo, não deu para. agora vamos trabalhar um pouquinho mais. Olha, o que é que o Wright vai dizer? O livro do Nicholas Thomas Wright chama Os Desafios de Jesus. Esse livro é um livro, assim, quase que de pastoral, bem simplesinho, que ele resume a obra dele, grandiosa, que é uma trilogia, uma obra extensa, aqui ele resume algumas coisas, então eu peguei ideias, assim, bem básicas mesmo para a gente trabalhar. Então, vamos lá, abre aspas, Já afirmei que durante seu ministério na Galileia, Jesus agia e falava como se ele tivesse sido chamado, em certo sentido, para ser e fazer o que o templo era e fazia. Sua oferta de perdão sem os requisitos do sacrifício e a adoração no templo. Vamos mastigar isso aqui, um pouquinho? Vamos. Qual é a instituição central de Israel na época de Jesus? Na época de Moisés é o tabernáculo, é uma tenda móvel. Depois, Davi não ouviu a profecia, que falou que ele não era para ele construir nada de cedro, não ouviu o Filho dele veio construir um templo de pedra. Esse templo foi destruído, eles foram cativos, voltaram, reconstruíram o templo. O templo foi destruído de novo e, na época de Jesus, o templo estava em construção, gente. Isso é importante a gente lembrar. Quando Jesus estava no seu ministério, o Templo de Jerusalém não estava pronto. Ele estava sendo construído. Era uma obra em construção. Herodes estava terminando o Templo. É importante a gente entender isso. Porque Jesus pega um Templo que está em construção e ele vai fazer o quê? severas críticas a esse templo. Voltando indiretamente, tentando trazer a mente das pessoas, para quê? Para a profecia de Natan. O que é a profecia de Natan que nós lemos? Diz Deus puxando a orelha de Davi dizendo para quê que você vai construir um templo, uma casa de cedo para mim? Eu nunca pedi casa de cedro. Eu sempre andei no deserto. Eu gosto de peregrinar com meu povo. Eu gosto de acompanhar meu povo. Eu gosto de andar, eu gosto de ficar no meio deles. Eu não preciso de templo feito por mãos humanas. Olha, a profecia de Natan, vamos imaginar, né? mais ou menos mil anos antes de Cristo, mas depois você tem setecentos antes de Cristo, mais ou menos, né? Mais ou menos. Isaías. E o que, que Isaías vai dizer? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, reforçando a profecia. Qual mão humana vai construir uma casa para Deus, que, que fez tudo? Ele fez as estrelas, o mar, as profundidades, tudo. Olha para o oceano. Foi Deus que fez. E nós vamos construir uma casa para Ele. Não faz sentido. Então, ficam essas advertências no Velho Testamento que não foram ouvidas. Ok? Então, eu gostaria agora que vocês imaginassem que essas advertências fossem duas buzinas. Elas vão ficar aqui toda hora buzinando. Porque nós vamos precisar dessa buzina daqui a pouquinho. Para a gente entender esse eco.
1: Eu já vou é Não, não que, claro, claro. o culminar
0: de Jesus falando que destruiria o templo e construiria. Você nem soltou... É isso aí. Aí lá nós vamos chegar. O Rony está lembrando a questão da profecia de Jesus: que o tempo seria destruído e ele regueria re 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 em três dias. Quer dizer, imagina. Quando ele diz assim: destruam esse tempo, não ficará pedra sobre pedra e eu construirei em três dias". O que é que ele está dizendo? Quem que ia construir uma casa para Deus, na profecia de Natã, O Filho de Deus. E Deus iria construir uma casa para ele. Olha o eco. Mas os apóstolos nem perceberam, não se deram conta. Por Estava todo mundo concentrado no templo. Vamos lá. Por que concentrado no templo? Três vezes por ano, todo homem judeu tinha que sair, se ele pudesse, evidente, se ele tivesse condições, né? Mas, era uma obrigação. Ele tinha que sair de onde ele estivesse e peregrinar para Jerusalém. Estava lá em Corinto, lá na Grécia. Ele vinha para Jerusalém. Três vezes por ano. Que? Quais ocasiões? Durante as festas, as três principais festas. Páscoa, Pentecostes e Tendas. Festa das Tendas. O que, que é a festa das tendas? É a festa em que o povo relembrava o tempo em que ele habitou em tendas, ele tinha um tabernáculo móvel, ele não tinha casa. Parece uma ironia. As pessoas saíam lá dos confins do mundo para vir para Jerusalém para uma festa, para dentro do templo que estava sendo construído por Herodes, para lembrar que um dia não tinha tempo, que eles moravam em tempo. Mas alguém viu alguma coisa? Alguém viu alguma lição nisso? Não que a coisa mais difícil de ver, é o óbvio. <risos> Ninguém viu. Três vezes por ano todo mundo tinha que peregrinar. E o que diz o texto? Para que, que você vai a Jerusalém? Para ver Deus e para ser visto por Deus. Por que ver Deus? Porque o templo é a casa de Deus. Foi uma transposição que eles fizeram. Porque, na verdade, Deus ordenou construir um tabernáculo, Ele não ordenou construir um templo. Mas, transformaram o tabernáculo, que era uma tenda, num templo. E, Deus falou que ia morar lá, no meio deles. E, usar o tabernáculo era a tenda da reunião, onde todos se reuniam e Deus se reunia com eles tiraram o tabernáculo, construíram um templo de pedra e chamavam esse templo de pedra demorada de Deus. Olha, se Deus mora lá, para que eu vou para Jerusalém? Para ver Deus, para visitar, para vê-lo e para ele me ver. Oi, Deus, estou aqui. Olha, eu moro longe, mas eu estou aqui, viu? eu vim aqui só dá uma olhada para mim, né? Não esquece de mim, não. É isso. Então, Jerusalém, que tinha uma população de 100 mil pessoas, ficava com um milhão e quinhentas. Vocês imaginam o número de pessoas, que loucura que era Jerusalém na época dessas três festas. O que mais se fazia no tempo? Sacrifícios de animais. Cordeiro, bezerro, farinha, os passarinhos… Né? Nós vamos ver isso em mais detalhes, mas nós já, nas primeiras reuniões nossas, nós já estudamos isso, por que que existe sacrifício de animal? Para que que se sacrifica animal no tempo? Para pedir perdão dos pecados. Para purificar-se dos pecados e para pedir perdão. Então você vai lá, tem o sacerdote, ele sacrifica o animal, o sangue, o sangue espia o pecado. Então, se eu quero perdão dos meus pecados, o que que eu tenho que fazer? Ligar para o sacerdote? Não adianta. Entrar no WhatsApp, mandar uma mensagem para ele? Não vai adiantar. Não adianta mandar um WhatsApp para o sumo sacerdote. Ô oh, sumo sacerdote, eu errei aqui. Só que é o seguinte, eu estou morando aqui agora na Índia. Não tem como eu ir, viu? Está difícil? Não tem jeito. Se eu quero perdão dos pecados, eu tenho que ir a Jerusalém, eu tenho que entrar no templo, tenho que comprar um animal, tenho que sacrificar um animal no templo, senão não tem perdão. Ponto final. É forte isso, gente. Olha como é que é forte. Outra coisa, a adoração verdadeira é no templo. Todas as sinagogas judaicas do planeta Terra apontam para o templo em Jerusalém. Todas. Elas têm que apontar para o templo. Então, olha como é que o templo é importante. É? Aí, gente, Chega um carpinteiro de Nazaré numa região rural, região de agricultor, lavrador, pescador, um carpinteiro. Ele não tem estudo, não fez faculdade, não estudou na FMG, não tem mestrado, não tem doutorado, nada. É um carpinteiro. de cabelo grande <risos> e está dizendo que ele perdoa pecados. <risos> e agora? Ele está dizendo, olhou para um paralítico e disse assim, os teus pecados estão perdoados. Tinha fariseu lá, jogando a roupa. O que é isso? O paralítico quer é perdão dos pecados? Ele tem que ir para Jerusalém, ele tem que entrar no templo, tem que comprar um animal, tem que sacrificar um animal, o sacerdote tem que sacrificar, se ir, todo o ritual, porque senão não tem perdão de pecados. Mas, vocês estão achando muito? Vocês não viram o que é que ele vai falar. Para que, é que as pessoas vão para o templo? Para ver Deus, não é? Para ver Deus. Aí, o discípulo pergunta para Jesus assim, queria ver Deus. Ele fala, você quer ver Deus? Olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Tem alguma coisa errada. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas Deus não mora não é, no templo? E Jesus está dizendo que Deus mora nele. Deu para entender agora, gente, o que, é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para os discípulos assim: Deus agora mora em mim. Grilos cantando, nenhum apóstolo entendeu nada. Perdoa o pecado. Está falando que Deus mora nele. Ok. Chega diante do tempo que está em construção e diz assim, a pedra que foi rejeitada pelos construtores será a pedra angular. Bom, vamos voltar ao filme. Então, você está numa construção, o tempo está sendo construído, vocês lembram disso? Herodes está construindo o tempo. Jesus chega e diz assim, olha, foi trazida uma pedra para construir o tempo, mas ela foi rejeitada. Ele está falando de quem? Dele. Só que essa pedra que foi rejeitada é a principal pedra do templo que vai ser construído. O que Jesus está dizendo, gente? Que aquele templo de Herodes vai acabar. E, ele é o novo templo. Gente, isso… por isso que ele foi crucificado. Deu para entender agora? Eu vou, eu vou tentar assim. O Nicholas Thomas Wright ele usa uma coisa muito engraçada, uma metáfora. É mais ou menos assim. Eu vou sair na rua agora e vou dizer assim: ninguém precisa ir ao Detran para tirar a carteira de motorista. Venha toda quinta-feira no meio meio, 8 horas da noite que eu vou fazer o exame e vou dar a carteira de motorista. Mas com que é isso? O senhor está ficando maluco. Olha. Tem que ter o documento oficial, tem que ir lá no DETRAN, tem um examinador oficial. Tem... Não, 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 não. Vem aqui, eu vou dar uma olhada como é que você está dirigindo e vou te dar a carteira de motorista. Pô, mas qual a validade que tem isso? Que validade que tem essa carteira que você está dando? É isso que Jesus fez, gente. Ah, te... não, 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 eu perdoo o pecado. Deus mora em mim e <risos> eu vou construir uma casa para ele e ele vai construir uma casa para mim. Parece surreal, não é? Mas, não é nada mais, nada menos do que a profecia de Natã. O que que a profecia de Natã dizia? Que uma semente de Davi um renovo, um broto da árvore de Jessé, que é o pai de Davi, surgiria. Esse renovo, essa semente de Davi, seria o Filho de Deus. E o Filho de Deus construiria um tabernáculo novo para Deus e Deus construiria uma casa para ele. É isso. É como se Jesus pegasse um megafone e berrasse para os quatro cantos do mundo. Eu sou o filho de Deus da profecia de Natã. Alguém ficou com alguma dúvida nesse aspecto? Deu agora? Ficou mais claro? Então, é isso que o Wright está dizendo. Jesus agia como se ele tivesse sido chamado para ser e fazer aquilo que o templo era e fazia. É isso. Bom, mas ele fala mais. É. Então, ele está trazendo a figura do consultor, tá? Ora, aqui que nós pegamos na, na a questão de pedra filho filho de Davi então. agora aqui que ficou o enigma da reunião passada qual que é o enigma é? e aqui eu gostaria de abre uma aspas toda vez eu estava até comentando isso com a Gisela toda vez que os historiadores historiadores do cristianismo vão fazer pesquisa sobre Jesus histórico é, eles pintam um quadro de Jesus é, Deus me perdoe, com todo o respeito a Nosso Senhor Jesus Cristo, de, se Jesus fosse um débil mental. Esse é o quadro. Se você pegar um livro sobre Jesus histórico, quem quem denuncia isso? O Nicholas Thomas Wright, nesse livro aqui, né, que, eu, que, eu, que eu citei, que é Os Desafios de Jesus, ele diz isso. Só que ele diz de uma maneira mais polida. Aí, eu estou dizendo de uma maneira assim mais grosseira. Mas, é isso que ele quer dizer. Você pega os historiadores do Cristianismo, a ideia é de que Jesus é uma pessoa com, assim, profundas limitações intelectuais. Quer dizer, a gente fica sem entender como que a pessoa consegue construir essa imagem de Jesus a partir dos textos. Mas, isso é uma realidade. Eu estou só dizendo isso aqui para que a gente tome cuidado. Então, vai ler um livro lá, Laslan, o livro que está aí, Jesus é, Lota, não é Você vai dar uma lida, parece que Jesus é uma pessoa estúpida. Essa é a impressão. Então só que ele dá esse arleto, agora fecha aspas, vamos voltar. Por que não é? Olha a pergunta que Jesus faz para os fariseus. Ele estava conversando com doutores da lei, pessoas que tiveram 25, 30, 35, 40, 50 anos de formação, estudando textos, que era o bacharelado jurídico. O pentateuco o mosaico são leis, aquilo era um curso de direito. Quando Paulo foi estudar com Gamaliel, ele saiu o doutor daí, saiu formado bacharel em direito. Direito mosaico. Então, Jesus está conversando com pessoas formadas, doutores da lei. E ele faz uma pergunta simples, tão simples que ninguém consegue responder. Então, questão de múltipla escolha. Letra A, Jesus era bobinho. Letra B, Jesus era mais inteligente que todo mundo junto. Resposta certa, letra B. Entenderam? Gente? Importante a gente ter essa ideia. É um carpinteiro. É um carpinteiro fazendo uma pergunta que nenhum doutor da lei conseguiu responder. Eu vou tentar usar uma metáfora. Reúne todos os juízes lá de contagem então eu, mas todos os colegas reunidos, entra um lavrador e faz uma pergunta jurídica, nenhum dos 30 juízes consegue responder. Tem alguma coisa aí, não tem? Dá pra pensar, dá? Fala que é pensativo. Tem alguma coisa, tem uma coisa diferente. Qual que é a pergunta que ele fez? Como pode o Messias ser filho de Davi se, de acordo com o Salmo 110, né? ele não cita o Salmo, né? Mas ele, ele, eu estou citando aqui para dar uma canja, porque ele não cita, não. Jesus fala assim: Ó, como pode o Messias ser filho de Davi se ele mesmo lhe chama meu Senhor? Como é que é? Chama quem? Chama quem? Chamou quem? Onde? Então, ninguém ficar tonto, eu simplifiquei, eu pus legenda na pergunta. Como pode o Messias ser filho de Davi, se o próprio Davi, no Salmo 110, que é o Salmo de Davi, né? V vamos só lembrar, a maioria dos Salmos são músicas compostas por Davi, Davi era o compositor, fazia melodia e letra. E tinha uma equipe de músicos. Faziam músicas, letras. E eu adorava. Adorava cantar. E no templo eles cantavam, zinhos, corais. Daí que saiu a música gospel. <risos> Brincadeira, já é piada. Mas é por aí, no templo eles cantavam salmos. Os salmos são músicas cantadas. Por que, que as pessoas todas sabiam? Porque só tinha mil anos que eles estavam cantando essas músicas. Então você imagina daqui a mil anos, Senhor das Estrelas. Todo mundo sabe a letra. É mil anos que nós estamos cantando. Estradas. Mil anos depois, todo mundo cantando. Todo mundo sabe. Então quando Paulo cita um salmo, Jesus cita um salmo, quando as pessoas citam salmos no Novo Testamento, são letras de músicas populares. Todo mundo conhecia. Porque aquilo era cantado na sinagoga do ano inteiro. Todo sábado, no Shabat, cantava salmo. A letra da música estava fresquinha. Então, quando Jesus fala assim, se o próprio Davi lhe chama Meu Senhor, todo mundo já sabe onde que Davi chama o Messias de Meu Senhor, no Salmo 110. Mas, ele não é o filho de Davi? O Messias não é da casa de Davi? Não é descendência de Davi? O Davi chama ele meu Senhor? Eu não entendi nada. E ficou todo mundo sem. Ele. E agora? E agora? Eis a questão, né? Então o Nicholas Thomas Wright, eu vou ler aqui, porque ele <risos> Eu não achei que ele explicou, não. <risos> eu achei que ele ampliou a, a, a pergunta, ele ampliou a questão, mas explicar mesmo ele não explicou. <risos> Nesse livro, né, estou dizendo que ele não saiba a resposta, não é isso, pelo amor de Deus, né, o Wright é, 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 um, é um grande. Eu estou dizendo que no livro ele não explicou. É. E aí eu trouxe uma coisinha assim pra gente Saborear. <risos> Acrescentei uma coisinha. Não minha, do Paulo. E o Paulo explica. O Paulo explica. Mas, vamos ver primeiro a explicação do Wright, que aqui está incompleto. O Wright diz assim, é. Bom, eu acho que vai ter que ler o Salmo, né? Porque senão ninguém vai entender nada. Deixa eu ver como é que tá aqui. Agora, vamos ter que correr. 110. o Cento e dez. O senhor? Deus. Disse ao meu senhor. Salmo é dificílimo. O senhor. O Deus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O que é sentar à direita? Sentar-se à direita de um rei é tornar-se um corregente. O que, que esse salmo de Davi está dizendo? Que Deus se dirigiu ao Senhor de Davi, que é o Messias, e falou para ele: Senta-te à minha direita, ou seja, você reinará junto comigo. Nossa Senhora! O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as suas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho Amanhecer do dia. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu, agora Deus está falando com o Messias, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Puxa, agora que não deu para entender nada, meu. O Senhor está à tua direita, Ele esmagará reis no dia da sua ira e julgará as nações amontoando os mortos, esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça." Dificílimo, né? Então, fala Tem duas coisas aqui que a gente vai falar. O Salmo é difícil mesmo. Acho. Esse aqui é trava-cérebro. É? Se persistirem os sintomas, é melhor procurar um médico. Algum sacerdote no Velho Testamento, umzinho, que não é da tribo de Levi? Existe algum que não seja da tribo de Levi? Existe. Umzinho. Umzinho. Melch Zedek. Melch Zedek. O rei de justiça. Que história é essa, gente? Que história é essa? Abraão, isso é muito antes de Moisés, hein, gente. É bem lá atrás. Ó, Isaac não tinha nascido, Jacó não tinha nascido, Jacó não tinha tido seus filhos, os filhos não tinham ido para o Egito não tinha ainda acontecido a escravidão de 400 anos, Moisés não tinha surgido, ou seja, nós estamos falando muitos séculos antes. Portanto, não tem tribo de Levi, não tem tabernáculo, não tem tenda, tem Abraão. Abraão é chamado para constituir o povo hebreu. Abraão chega em Salem a cidade da paz. E encontra Melchi, o rei de justiça. O rei de Salem. E conta. Sabe o que, é que o texto de Gênesis diz? Que ele era sacerdote do Altíssimo. O Salvador. É mas, não tem tabernáculo, não tem templo, não tem nada, era sacerdote do Altíssimo. E, o que que Abraão faz? Paga dízimo para Melquisedeque. Gente, mas você só paga dízimo para o sacerdote. Dízimo só foi só só paga para o sacerdote. E, tem que ser o sacerdote da tribo de Levi. Aqui, Abraão pagou dízimo é, uma coisa mais complicada ainda. O Melquisedeque abençoou Abraão, agora complicou, porque é o seguinte, gente: quem é o maior? Quem abençoa ou quem é abençoado? Quem abençoa. Se Melquisedeque abençoou Abraão, Melquisedeque é maior que Abraão. Dorme com um barulho desse. Esse ossinho na garganta, esse espinho na garganta está lá em Gênesis. Todo mundo fingiu que esse ossinho não existia. Até que o Paulo fez questão de jogar a luz no ossinho. Falei, não, não vem me enganar não. Agora eu quero a resposta. Agora eu quero. Quero a resposta. O Salmo está falando que o Messias é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, o Messias não é Levi, não é da tribo de Levi. Ele não é levita. Mas eu, Qual que é a descendência dele? Qual que é a genealogia de Melquisedeque? Não tem. Melquisedeque não tem genealogia. Não sabe quem é o pai, quem é a mãe. Não. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Por que, que a genealogia é importante para o sacerdote? Porque é através da genealogia que você prova que você é da tribo de Davi, e que você prova que tem direito a ser sacerdote, senão você não pode ser. E Melquisedeque não tem pai, nem mãe, nem gente não, não tem nada na dele. Gente, então tem um outro sacerdócio que não é o sacerdócio levítico. Nunca ninguém tocou nesse assunto. Esses é aqueles assuntos proibidos na família. Ninguém toca no assunto. Sabe esses assuntos? Quando alguém toca, lá todo mundo já vai, sai, já inventa alguma coisa, o assunto tabu. Esse assunto, ninguém tocava nesse assunto. Sacerdócio que tem um sacerdote. Imagina, eu tô aqui cheio de sacerdote levita, há milhares de anos, aquela tradição de sacerdote, pai para filho, de família, aí alguém fala assim, papai, é. Meu coleguinha na escola quer ser sacerdote. Não pode, meu filho, ele é da tribo de Benjamim. Não pode. Você é da tribo de Levi. É papai. E o meu Zedek? Menino, vamos lá agora colher os frutos, porque tem muito trabalho e nós não temos tempo para esse tipo de coisa. É assunto proibido. Tem um sacerdócio, tem uma exceção. Isso persiste até hoje, Hã? E, 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 tá no, não, porque não, porque hoje não tem mais a estrutura do sacerdócio, mas, não, não, não. porque não tem o templo. Mas, mas os sacerdotes hoje também tem que ser. Não, não existe sacerdote hoje no povo hebreu, só Ahnão. existe rabino, não é? Ahnão, então. que é um doutor da lei, né? É um não tem mais sacerdócio, porque não tem templo. E por isso que todo mundo chora lá na parede do templo. Esse é o motivo das lágrimas. Né, os judeus ficam lá chorando no muro, chama Muro das Lamentações, porque é aquele muro é o pedacinho que sobrou do templo. Olha como é que é, é profundo, né? Então, deu para entender o tamanho do problema? O curioso… então, o que é que o Nicholas Thomas Wright vai dizer? Quando Jesus faz uma referência ao Salmo 110, ele fez um trava-cérebro, parou todos os cérebros. Perguntou, você sabe responder essa pergunta? Não, não sei. Você sabe? Não, também não sei. Essa pergunta eu não sei. Ninguém soube responder. Ele é da descendência de Davi, mas Davi chama ele de meu Senhor e ele é sacerdote da ordem de Melquisedec. Se é da ordem de Melquisedec. Ele não tem pai nem mãe, nem genealogia. O sacerdote dele não é da tribo de Levi. O problema é que ele ainda fala que além dele ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedec, ele fala que ele é o templo. É. Eu queria que vocês experimentassem um pouquinho da confusão que Jesus espalhou em Jerusalém. Você imagina Simão Pedro tentando explicar. O sujeito pagou por um cordeiro caro, viajou de longe para ir para Jerusalém na Páscoa juntou um ano de economia para comprar um cordeiro, está entrando lá no templo, acabou de entregar o cordeirinho para o sacerdote, dizendo assim, olha eu, eu cometi um pequeno erro e queria até que você não comentasse com a minha esposa, não ficar só entre a gente, trouxe esse cordeirinho para poder pedir perdão do pecado e, aí, vem Simão Pedro dizendo: assim, olha, o nosso mestre está é, dizendo que ele é o Cordeiro, ele é o sacerdote e ele é o templo. Aí, a pessoa olhava assim, é, como é que é? Hã? Que. Eu não estou entendendo o que o senhor está dizendo, moço. <risos> eu não entendi. Isso é algum tipo de brincadeira? Eu viajei, tem uma semana que eu estou viajando, moço. Economizei um ano para comprar um cordeirinho. O senhor está dizendo. Aquele moço de Nazaré, o carpinteiro, o Galileu, ele é o templo, ele é o sacerdote e ele é o cordeiro. É. <risos> Mas hoje nós vamos estudar, nós estamos estudando só ele é o templo. Ele é o cordeiro e ele é o sacerdote. Vamos deixar um pouquinho para frente, OK? ele é o templo. Um pouquinho dele é o sacerdote também, mas ele já é o Cordeiro, já é outras aulas. <risos> então, vamos lá. Isso tem sido algumas vezes interpretado, o Nicholas Thomas Weiss dando a explicação dele, isso tem sido algumas vezes interpretado como uma negação do messianismo davídico de Jesus, o que não faz sentido. Então, algumas pessoas interpretam assim, ó, então, Jesus não é messias da profecia de Natã, não. Não é. que Ele está falando, citou o Salmo 110, que ele é senhor de Davi, então não pode ser filho. Então aquela profecia de Natan é furada, Velho Testamento é furada, tem que rasgar a Velho Testamento, eu não sei para que as pessoas ficam estudando o Velho Testamento, é isso que dá. Se ficar só com o Novo Testamento, não tinha esses problemas. Mas fica inventando de estudar o Velho Testamento, isso que acontece. Mas o Nicolas Thomas vai falar, isso não faz sentido. Essa resposta não faz sentido. Nós não podemos anular a profecia de Natã. A profecia da vinda do Filho de Deus. Não podemos. Até porque Jesus chamou essa profecia para ele. Então essa interpretação é fraca. É isso que o Wright está dizendo. Uma sugestão aparentemente melhor, aí ele vai dar uma sugestão é a de se enxergar isto como uma redefinição do verdadeiro significado do messianismo davídico. Ah, então, Nós estamos achando que o Messias, filho de Davi, é uma coisa, mas, na verdade, ele é outra. Nós vamos ter que dar um novo significado. Faz mais sentido? Faz. Para ser mais específico, deve ser enxergado como a oposição de Jesus às especulações de que viria um rei guerreiro sobre Israel. Porque, quando o povo hebreu imaginava que o Messias seria um guerreiro, um general, em que que ele se baseava? No Salmo 110, que fala de inimigo, colocar o inimigo debaixo dos pés, não sei o que, é um Messias guerreiro. Se Jesus está fazendo essa pergunta difícil, é porque ele está querendo dizer o que? Eu não sou o Messias guerreiro, eu não vim fazer guerra, eu não vim fazer violência, eu não sou é, eu não estou fazendo movimento, eu não estou saindo na rua para o movimento contra a Fifa, não é isso. Eu não vim aqui para fazer passeata nem para pegar a espada, nem para fazer revolução, política, nada disso. Isso é o Wright está dizendo, interessante. Contudo, seria estranho ele usar o Salmo 110, bastante militar, para esse propósito. <risos> para Jesus mostrar que ele não é o Messias guerreiro, ele cita o um Salmo militar, que é o 110. Esse negócio está ficando difícil. Ao invés disso, penso haver duas questões maiores envolvidas nisso. Em primeiro lugar, esse salmo sustenta a tese de que o rei também é sacerdote para sempre. Ah, aí ficou interessante. Porque o salmo diz que o filho de Deus ele é rei e sacerdote para sempre. Fica difícil você conjugar um Messias Guerreiro com a figura de um sacerdote. Fica difícil. Segundo a ordem de Melquisedeque, ele, portanto, tem autoridade sobre o Templo, o que explica as atitudes de Jesus. Ora, se ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, Melquisedeque é maior do que Abraão, Jesus tem mais, se ele é o Filho de Deus, ele tem a autoridade total sobre o templo. Nem o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote é da ordem de Levi, é da tribo de Levi. Ele é da ordem de Melquisedeque. Então, ele tem mais autoridade do que o sumo sacerdote Anás e Caifás. E agora? O que explica as atitudes de Jesus. Em segundo lugar, esse salmo, particularmente o verso citado, revisa a figura messiânica de tal forma que inclui a cena de uma entronização ou seja, de sentar na cadeira junto com o rei. Ou seja, ser coroado rei, cor rei cor regente na qual aquele que é entronizado executa julgamento, porque o Salmo fala isso, que ele ia sentar à direita de Deus e ele ia julgar, porque o rei, ele é um juiz. Na antiguidade, o rei, ele exerce as funções de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O rei julga, Todo mundo lembra do célebre caso do rei Salomão julgando o caso das duas mães que disputavam uma criança. O rei também julga. Então, se o Messias seria entronizado, sentaria à direita de Deus, ele julgaria. Quem? Jesus está, uma vez mais, afirmando sua autoridade para anunciar a sentença do presente templo e da elite que o governava. Gente, isso é sério. É sério. Ao apresentar a questão da forma que fez, Jesus está afirmando de forma enigmática ser o legítimo filho de Davi além de apontar para o fato de que é também Senhor de Davi. Respondeu mais ou menos, né? Bom. Que que Jesus diz para Caifás que o Caifás fica irado? Que que Jesus? Que que é grave que Jesus, diz? Jesus é apresentado para o sumo sacerdote quem manda no templo? O sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote na época de Jesus? Caifás. Quem é o sogro de Caifás? Anás. Que foi sumo sacerdote também, foi um anterior a ele, no mandato anterior ao de Caifás. quando Jesus é levado para Caifás, no julgamento dele, ele lê, oh, você está sendo acusado disso? O que, é que Jesus fala para ele? Vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens da glória à direita de Deus. Nossa, na hora que ele falou isso, foi uma rasgação de roupa dentro do templo. Porque quando você ficava bravo e indignado com alguma coisa, você rasgava a veste. Porque não tem nada de místico que Jesus está falando. Ele não está falando que ele vai vir numa nuvem voando, não tem nada disso. Ele está dizendo que ele é o Senhor que tá, o Salmo 110 está falando. Ele está dizendo para Caifás o seguinte, você lembra do Salmo 110? Do Senhor de Davi, assentado à direita de Deus Todo-Poderoso para julgar superior ao sacerdócio levítico, porque ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que vai julgar todos, inclusive o templo, que vai julgar você, sabe quem é ele? Eu. <risos> e aí? E aí, gente? É mais ou menos assim. Você vai em Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal, numa cerimônia, é o Presidente do Supremo. Você está numa festa e ele faz aquele discurso belo, da minha autoridade, Presidente do Supremo e de todo o judiciário e a esposa dele vira, mas é quem manda nele, sou eu. Ele é o Presidente do Supremo, é quem manda nele sou eu. <risos> então, eu mando mais, porque eu mando no, no Supremo, no Judiciário, nele e lá em casa. Manchete no New York Times. Ainda bem que ela é uma senhora educada, não fala isso, né? Pensa, mas não fala. Jesus falou isso. Falou pra Caifás. O que, que vocês acham qual foi a reação de Caifás? Pena de morte. Está julgado. Pena de morte. Não preciso ouvir mais nada. Eu não preciso ouvir mais nada. E aí mandou para quem? Para o Herodes. Que é um fanfarrão. É um fanfarrão. É um rei, mas um rei momo. O que, que ele fez? Colocou uma cana. Ah! O que, que ele falou? Não tinha um WhatsApp, não tinha telefone. Então eles se comunicaram. O Caifás deve ter mandado um comunicado para com o Herodes. E mandou Jesus com alguma cara. Ele leu aqui. Ah, você que é o rei, então. Você que é o rei do Salmo 110, que está sentado à direita de Deus. Você é corregente junto com Deus. E você é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Traz uma capa vermelha e uma cana para ele, de cetro, e uma coroa de espinho danfarra. Ironia. Colocaram a coroa de espinhos em Jesus, colocaram a capa escarlate vermelha e, no lugar de um cetro, uma cana. Um pedaço de cana. Não sei se caiana, mas uma cana. Escárnio. Só gente, que ele era mesmo. Ele era e é. Ele era e é. Mas eu tenho dúvidas se algum de nós acreditaria nessa história, na época em que ela foi contada. Por quê? Vamos lá. O Nicolas Thomas White respondeu a pergunta? Não respondeu. Ele disse assim. Não, o que Jesus está dizendo é que ele é filho de Davi e ao mesmo tempo Senhor. Não, Não mas se fosse isso, todo mundo teria respondido. Se essa fosse a resposta, todos teriam matado a charada. Ele é ao mesmo tempo as duas coisas? Então eu trouxe aqui uma. Pimentinha Malagueta. A referência ao sacerdote da ordem de Melquisedeque apresenta aspectos tão profundos que merece exame mais acurado. Depois nós vamos aprofundar isso. É o que eu escrevi aqui. Porém, nós vamos investigar agora o tema da filiação divina, filho de Deus e fidelidade, porque fé é fidelidade. Nós já, já estudamos isso. Então vamos lá. Eu coloquei que a explicação do Wright, referente à intrigante pergunta de Jesus sobre o Messias, filho de Davi, pode ser complementada complementada com a citação da Carta aos Romanos. Complementada. Não estou dizendo o que ele disse, o que ele disse é muito importante, nós vimos aqui. Importante. Inteligentíssimo Nicholas Thomas Wright, né? Inteligentíssimo. Só que eu dei uma complementada. Eu peguei a comida e coloquei uma pimentinha, um tempero, um azeite, né? Só para dar um gostinho. O que o Paulo vai dizer? Capítulo 1 da carta aos Romanos, versículos 1 a 4. Eu vou ler devagar. Paulo servo do Cristo Jesus Cristo é Messias então já vou substituir para a palavra em hebraico Paulo servo do Messias Jesus nomeado apóstolo separado para o evangelho de Deus o evangelho não era de evangelho não era de Jesus O Evangelho não é de Jesus? Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus. Quem deu as boas notícias foi Deus. Qual é a boa notícia? Jesus. O Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus, o qual foi previamente prometido através de seus profetas, nas Escrituras Sagradas. O que que Paulo está dizendo? O Evangelho foi prometido no Velho Testamento através dos profetas do Velho Testamento. Então, como é que eu estudo o Evangelho se eu não ler os profetas do Velho Testamento? Alguém poderia responder essa pergunta? Foi prometido lá. A respeito do seu filho. Gerado da semente de Davi. Eu, eu. Essa tradução é minha, tá? Eu dei uma. Eu vou pôr uma notinha, mas eu não quis traduzir certinho, do jeito que está na origem. Que a palavra grega aqui é esperma. Esperma é uma palavra grega. Esperma significa semente e significa o esperma masculino, que gera, que fecunda a mulher. Então, o filho de Deus foi gerado da semente de Davi, do esperma de Davi, viu? Segundo a carne. Matamos a chave. Aqui está a resposta. Como? Pode o Messias ser filho de Davi se Davi lhe chama meu Senhor? Porque ele é filho de Davi apenas segundo a carne, o corpo. O corpo é da linhagem, da descendência do esperma da semente de Davi. É um renovo da árvore de Jessé. O corpo e o espírito que está nesse corpo. Filho de Deus, Investido como filho de Deus. Investido. Investidura. O que Paulo está dizendo é que Jesus tomou posse como Filho de Deus. Como é que é investidura de Filho de Deus? Como é que é? Unção. O Messias não é ungido? Messias, em hebraico, significa ungido. Cristós, também. Cristós é ungido. O que é ungido? É a pessoa que passou pela cerimônia de coroamento divino. Então, Deus coroou Jesus como filho dele. Você é filho. É corregente. É dono da casa. É administrador da casa ou, se você preferir, uma linguagem mais atual, é governador do orbe. Investido filho de Deus em poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. que foi fundo. O que aconteceu com Jesus depois da crucificação, ele ressurgindo naquele corpo, não é simplesmente uma desencarnação. Ele fez alguma transformação no corpo espiritual. E, aquele corpo se transformou no tipo, modelo do corpo dos Espíritos puros da Terra, que é o corpo da ressurreição. Mas, eu não vou entrar nisso, que aí, aí também já é acrescentar muita pimenta num negócio que já está um vatapá. Em dois minutos. É, em dois minutos que falta. Então, vamos guardar isso aí depois, nós vamos falar sobre isso. Com calma. Então, o que, que o Paulo está dizendo? Ei, ei, ei. Corpo, espírito, oh, gente, mas aqui. Paulo leu o livro dos Espíritos? Não é possível. Não leu. Vocês acreditam? Não leu. Porque o livro dos Espíritos foi lançado em 1857, né? E ele escreveu isso aqui foi só 1800 anos depois. É quase… porque ninguém pensava isso. Ninguém pensava isso. E, até hoje, muitos não pensam. Aqui está nítido. O Espírito é o Filho de Deus. O corpo, o corpo é descendência de Davi. Por isso que Davi chama meu Senhor. Ok. Então, há uma nítida separação entre a condição humana decorrente da encarnação e a posição hierárquico espiritual de natureza divina ocupada pelo Cristo, ressaltada no Tegemônio. Isso aqui foi eu que escrevi. Condição humana e a condição hierárquico espiritual de natureza divina porque nós já lemos isso aqui, introdução do Evolução em Dois Mundos, das inteligências divinas agregadas a Deus. O que que é agregadas a Deus? Um hebreu diria assim, assentado à direita do trono de Deus. Os co-criadores em plano maior, são as inteligências divinas, agregadas a Deus, em processo de comunhão indescritível. Então, não é humano. Não é humano. Não é humano. Vamos ver, Mano, um pouquinho, para a gente fechar. A Caminho da Luz, capítulo 7. E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi. Árvore. Vou repetir. Árvore. Seminário, Litro Musical, 14 e 15 de Junho, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o transplante da árvore do Evangelho da Palestina para as terras do Brasil. Aqui a mãe está dizendo, Somos, naturalmente, levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade, se ele poderia ter nascido em qualquer lugar que ele quisesse. Mas, a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, todos, 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 sendo Israel o mais crente, o mais fervoroso, que tinha mais fé, era também o mais necessitado. Dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Os vaidosos e os orgulhosos são as criaturas mais necessitadas da terra. Então, não tem. No... Jesus disse isso. Eu vim para os sãos Eu vim para os doentes. Por que que ele escolheu a árvore de Davi? Porque era a mais necessitada do planeta e é a que tinha mais fé. Não é curioso? Os mais religiosos e os mais necessitados. Mas isso mudou. Hoje no mundo não é assim. Mas, isso mudou completamente, gente. Hoje as pessoas religiosas são as pessoas mais equilibradas, são as pessoas mais amorosas, as pessoas religiosas são as mais caridosas, elas são as mais bondosas, as mais compreensivas e, acima de tudo, as pessoas religiosas, sobretudo os palestrantes, são os mais humildes. Isso mudou completamente, mas na época de Jesus, eram os mais necessitados. Jesus veio para os mais necessitados. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Que é o caso do Espírita. Até apagou a luz. É o caso do espírita. Exige-se muito do espírita quando ele chega no mundo espiritual, quando ele retorna ao mundo espiritual, em matéria de humildade e de amor, porque ele recebeu muito, muito, do alto. A Caminho da Luz, capítulo 3 todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada." Olha o que a mãe está dizendo. Todos os povos queriam a expressão divina de Jesus, divina. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como a alegria de todos os tristes, e providência de todos os infortunados, a sombra do trono de Jessé, pai de Davi, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, gente, isso aqui é Emmanuel, não é Natan, não. É mano o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Todo mundo entendeu agora porque que ele é da ordem do Eu mano está explicando. A genealogia do Cristo, Espírito, se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Sóis. Um solzinho, um solzinho dura. 15 bilhões de anos para ele virar poeira. E tem muita gente querendo se comparar a Jesus. Para finalizar. Questão 285. Agora pegaram pesado, né? Questão 285 do livro O Consolador. Perguntaram para a irmã assim: Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa em face das palavras de Mateus? Nossa. Isso aqui foi, <risos> pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Onde que tá isso? <risos> Onde que o sujeito tirou isso? Tirou, tirou, está em Hebreus. Hebreus 7, versículo 3. Lá está dito o seguinte, está dizendo que Jesus é como Melquisedeque. Ele fala assim, ó, 7, 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então, Melquisedeque é que foi feita a semelhança do Filho de Deus. Não foi o Filho de Deus que foi feita a semelhança do Melquisedeque. E tão o Filho de Deus? É sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo: e o filho do homem da maior do que ele. Aí perguntaram para é, irmão: mas aqui? Estão falando aqui que o Filho de Deus, né? Você falou que Jesus é o Filho de Deus. Pessoa inteligente quem fez essa pergunta, hein? E, e a genealogia de Mateus? <risos> Aí, o Emmanuel responde com uma charada. Responde assim, faça necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus através da palavra de João, do Evangelho de João, para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes raízes? repousam no infinito do amor e da sabedoria em Deus. O Emmanuel respondeu metade da pergunta. Ele está dizendo assim, você quer saber Jesus Cristo? ou Jesus Nazareno? O corpo ou o Espírito? O corpo ou o Espírito? O corpo, genealogia de Mateus. O Espírito que encarnou no ventre de Maria. O Espírito que encarnou no útero de Maria. Que Qual a genealogia desse Espírito? se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e da sabedoria de Deus.